0: Velkommen til Karmels hage. Vi er nå i vår opplesning av Fader i dine hender kommet fram til kapitel 3 i boken, som dreier seg om å være Guds redskap. Vi ber først sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troendes hjerter og ten i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsyn. La oss be, Gud, du har opplyst i troendes hjerte ved den hellige ånd. I oss at vi din ånd kan glede oss over det som er rätt og alltid bli lykkelige ved hans trøst, ved Kristus, vår Herre. Amen. Kapitel 3. Å være Guds redskap. Overgivelsens to første etapper går ut på frivillig å bøye sig for Guds vilje slik den åpenbarer sig under livets ulike omstendigheter og lydig utfører det som Gud gir oss å gjøre. Disse to etappene løper delvis parallelt. Man kan kalle dem overgivelsens passive og aktive dimension. Den tredje etappen er i middeltid et helt nytt stadium og forutsetter at man ganske lenge har øvet sig på å si ja og være lydig mot Guds vilje. Her finnes ingen distinsjoner lenger mellom aktivitet og passivitet. Man kan tale og tale om passiv aktivitet. Mennesket drives i selve handlingen av Gud. I denne tredje etappen overlærte du dig selv og din sjelskapital, så fullständigt til Gud, at han selv kan bruke dig med alt du er og har som han og har som han vil. I den andre etappen er det jeg som gjør det Gud vil. Jeg gjør det for ham. I den tredje etappen, derimot, er det han som gjør bruk av mig. Han gjør sin gjerning gjennom mig. Dette er noe nytt, og her gjelder nye regler. Noen ganger lever sjelen mer i Gud, skriver det Kossad, og andre ganger lever Gud mer i sjelen. De handlar, det handler om to ulike faser som hver for seg har sin egen livsstil. Lever sjelen i Gud, så er den om hygglig med å stadig vekk gripe til alt som tjener foreningen med Gud. Det på forhånd utstaket hvilken vei den skal ta. Det finnes spesielle tider for åndelig oppbyggelse og for samvittighetsransakelse og for møter med andre. Sjælesørgeren står ved siden av, og alt, til og med samtal med ham, er bestemt på forhånd. Her er det altså mennesket selv som bestemmer og legger planer. Alt dette følger gamle velprøvde asketiske regler. Dette kan være veldig bra, og kanskje også nødvendig under den første delen av reisen. Men det blir helt annerledes når Gud lever i sjelen. Lever Gud i sjelen, fortsetter det Kossad? så er det bare å fullstendig overlate seg til hans forsyd. Ingenting kommer lenger fra eget sjelsdyp. Det eneste jeg eier, <går> er det som øyeblikket gjør meg delaktig i, mitt ophav, Gud, som besjeler mig. Men ingen nistepake, ingen ferdig oppmerket vei. Sjelen som et barn. Man leder den dit man vil. Gud kan ikke finne en renere innstilling hos noen, enn brudens frihet fra alt som kommer fra hennes selv. En innstilling som lar henne leve av bare nåde og av Guds verk. Han sørger for bøker i rett tid, eller gir henne den innsikt som behøves på annet vis. Videre får en gaven til å se inn i seg selv, får advarsler og råd både for ham og gjennom forstandige menneskers eksempel. Alt det som andre når gjennom egne anstrengelser får hun gratis, fordi hun har overlatt sig helt til Gud. Og det som andre tar nøyevare på for alltid, og har noe til rådighet, får denne sjel nettopp når behovet er det, for siden å gi det bort. Sjelen behåller bare så mye som Gud hadde tenkt at den skulle ha. For bruden vil bare leve gjennom ham. Det er viktig å og ikke gå for tidlig in i denne totale avhengigheten. For å du overlate sig fullstendig til Gud, må man først ha samlet alt man er og har. som man opplever sig selv som en kolleksjon utstrøde småbeter, som man ikke riktig vet hvor hører hen, kan det ikke bli stakk om en fullstendig overgivelse. Man kan ikke gi seg selv som man ikke er noen. Først må det skapes orden i ens eget vesen, det som blir spredt omkring må samles og følges sammen til en helhet. Eller med Johannes av korsets måter å si på. Man kan først gå ut av sitt hus når det liker i hvile. Den som er vant til å følge sin egen smak og sine egne ønsker, og som enda ikke har lært å rette sig og rette de fire lidenskapene, glede, håp, smerte og frykt, mot Gud, er ikke moden for denne totale avhengighet. Men det er like viktig når tiden er inne og våger å slippe taket og overlater ordet til Gud. Er det ikke sørgelig at man egenrådig fortsetter med å gå, når man det kaldt til å fly med treenigheten has hastighet? Fader, mål mye. Det er synd at man av rett til for falsk mystikk ofte lar være å om resten av veien, der man ikke lenger har noen selvbestemmelsesrett. Der det ikke lenger er som lever, men Kristus som lever i meg. Galaterbrevet 7.20 Der det virkelig blir sant at man lever i ånden. Galaterbrevet 5.25 I hvert kristen, menneskes liv, burde det komme en tid da man ene og alene er Guds redskap og ingenting annet. Å overgi alt i denne tredje etappen er overgivelsen mye mer radikal, mye mer total, enn den som gjaldt den andre etappen. Der avstod jeg fra selv å velge hva jeg skulle gjøre. Jeg forsøkte å utforske Guds vilje, og dette deretter utfører den. Men det var jeg som gjorde Guds vilje. Nå gjør jeg ikke bare Gud min vilje, men alle mine muligheter, alle mine sjelskrefter, for at han selv, Gjennom mig skal utføre sin vilje. Tidligere var det jeg som spilte på fiolinen. Det var ikke noe Gud som gav meg partiturer, og jeg spilte lyd i det han ville at jeg skulle spille. Men nå gir jeg fiolinen til Gud og lar ham spille. Man kan høre at den samme fiolinen. Den har sine eiendomligheter og sitt særpreg. For tross for det er det ingen likhet mellom den musikken jeg selv frembrakte den som klinger nå. Gud ikke bare utnyttet alle fiolins resurser men det finnes noe i hans måte spille på som avslår ham. Det er ikke jeg som har veldig tyktigere. Nei, her spiller en kunstner av høyeste klasse. Å være Guds fiolin er noe helt annet enn å spille fiolin for Gud. Nu nøyer han seg ikke med å bestemme hva som skal spilles, men han rører ved selve sjelskreftenes strenger. Det kan han først når han har fiolinen i sine egne hender, når min overgivelse ikke bare gjelder en del av meg, men hele mig. Jeg legger mitt liv i dine hender, berer bror Charles. Jeg gir dig det, min Gud, med hele mitt hjertes kjærlighet. Det er et påtrengende behov for mig å gi mig og få overlate mig i dine hender uten forbehold. Man gjør det som Gud gjør, og alltid har gjort. Faderen gir sitt liv fullt og helt til sønnen. Sønnen gir det tilbake til faderen, og ånden er selve livet som har, som er gitt en gang for alle, men som stadig gis på nytt og på nytt. Å gi sitt liv er å dø. For mange dødende øyeblikket av livet tas fra dem. Det øyeblikket av Gud, som selv vil være menneskenes liv, endelig beseirer det motvilje menneske og tar fra det det liv som det i sin gluppskhet har lagt beslag på og gjort det eget, selv om det var og burde få bli hans. Så en må Gud bruke litt vold, for menneske gjør motstånd til det siste. Hvorfor vente så lenge med det som under alle omstendigheter må bli resultatet, og som blir så uendelig mer verdifullt om man gjør det frivillig? Hvorfor ikke si som Jesus? Ingen har tatt mitt liv, jeg gir det frivillig, Johannes 1018. Det finnes en annen berømd bønn i den kristne tradisjonen som uttrykker den fullstendige overgivelsen, nemlig Ignatius Aloiolas Sushipe. Ta, Herre, og motta all min frihet, min ukommelse, min forstand og all min vilje, alt hva jeg eier og har. Du har gitt meg det. Til deg, Herre, gir jeg det tilbake. Allt er ditt. Råd over det, helt og fullt, etter din vilje. Det høres herlig ut, men man må medgi at det ikke er lett å overgi sig fullstendig til Gud. Det er like lett, skriver Abed Chapman, som å kaste seg i en usynlig ild. Og det har samme effekt. Den brenner først opp klærne dine, så kjøttet på kroppen og til sist dine ben. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Hebrea brevet 10, 31. Men han er uendelig visdom og uendelig kjærlighet i alle fall. Spørsmålet er om den brede veien i virkeligheten er mer bekvem enn den trange porten. Ja, selv om det er vanskelig å overgi sig, så er det enda vanskeligere å kjempe mot Gud og stå ham imot. Kan man elske uten å overgi sig? Sant kjærlighet leder ufravikelig til total overgivelse. Å elske er å gi alt og gi sig selv, skriver Therese Alixjø. I sitt dikt om Maria. Derfor er overgivelsen ikke for kultativ eller valgfri, om du vil. Den er obligatorisk. Den forplikter like mye som kjærligheten. Elsk Herren din Gud av all din kraft. Som det fortsatt står i den svenske bibeloversettelsen, betyr «Overgi dig totalt. Den som ikke vil det siste, vil heller ikke det første». Jeg har ofte merket skrivene den franske mystikeren Lucy Christine 1870-1908 at en total og absolut overgivelse til Guds hellige vilje nesten umiddelbart fører til foreningens nåde. Kanskje kan man til og med si at total overgivelse i seg selv er selve foreningen. När man gir seg til sin hustru så blir de etkjød, sier Gud. Første mose bok 2, 24. Gud forutsetter da at hustrun også gir seg til sin man, men denne gjensidighet er ikke gitt i den menneskelige kjærligheten. Den er derimot gitt når det gjelder forholdet til Gud. Fra hans side er overgivelsen total. Han er utgitt legeme og utgitt blod. Han venter bare på at vi også skal ge oss. Gjør vi det, blir samfunnet med hverandre et faktum. Han kommer til oss i nattverden som offre, som fullstendig overgitt til oss, for å lokke frem den samme overgivelsen hos oss. Om vi ikke tar imot brødsbrytelsen med i det minste en lengsel etter overgivelse, så blir det hele en løgn. Vi blokkerer Gud når vi ikke vil besvare hans totale og fullstendig overgivelse, med vår helhjertede overgivelse. Å la Gud handle. Med en total overgivelse menes her at man legger hele ansvaret på Gud. Man gir ham sin forstand, for at han skal bruke den til å tenke det han vil. Man gir ham sin vilje, for at hans kuddommelige vilje skal bli inkarneret. For at han skal ville gjennom menneskets vilje. Man gir ham sin hukommelse for at han skal berøre oss og få oss til å det som han anser som viktig. Man stiller sig selv og alle sine krefter til Guds rådighet. Nå får du ta ansvaret, sier man til Gud, og Gud blir glad, for det er det han vil, og har lengset etter hele tiden. Therese av Avela beskriver den endelige foreningen med Kristus bland annet med disse ordene. Herren viste seg straks etter kommunionen. Nattverden, i stor glans, skjønnhet og majestet, slik han var gjort det etter sin oppstandelse. Og han sa henne at nå var tiden inne til at hun tog på sig hans anleggende, som om de hadde vært hennes egne. Så skulle han dra omsorg for hennes. Gud vil ta på sig våre sorger og bekymringer, det er sant at dette først blir definitiv virkelighet i den indre, borgens syvende bolig. Men han vil at vi allerede nå, gang på gang, lar ham ta over. Om vi ikke gjør det, kommer vi aldri til den syvende boligen. Denne trening krever dog ingen anstrengelse i vanlig forstand. I Paul Klodals drama Silkeskoen, sier Jesuvit-pateren, man taler om offer når det i et verdt valg som måtte gjøres bare handler om nesten umerkelig bevegelse, liksom av en hånd. I virkeligheten er det bare det onde som krever anstrengelse, ettersom det strider mot virkeligheten. Å kjempe mot virkeligheten er strevsom. Å si ja til virkeligheten medfører alltid lettelse og befrielse. Pata det Cossade snakker om å finne den gudommelige impulsen. Trover la motion divine. Det gjelder å trykke på den rette knappen og være på Guds bølgelengde. I praksis innebærer det at man slipper taket på sitt ego. Dette er autonomi i oss som selv vil bestemme og handle. Ego er en krampe. Derfor kobler man ikke bort egoet gjennom anstrengelse men gjennom avspenning. Man slipper taket gang på gang. Ikke jeg, men du. Mindre og mindre jeg. Mer og mer du. I følge det gyllene prinsippet som er formulert en gang for alle av den største av profetene. Han skal vokse. Jeg skal avta. Johannes 3, 30. Gud selv vil være menneskenes liv. Han vil selv være prinsippet bak handlingene. Pata de Kossad bruker et svært klargjørende bilde. Når sjelen får ta imot Gud som liv, eksisterer han ikke lenger fremfor øynene som vei og sannhet. Bruden søker brudgommen om natten, høysangen 3.1. Han står bak henne. Han holder henne i sine hender. Han fører henne fremover. Hun søker ham foran sig. Men har flyr fra henne. Han er ikke lenger gjenstand for ideer. Han er prinsipp og kilde. Tidligere var Gud, Guds vilje og bjekt. Man hadde den opplyste veien foran seg. Dette ordet er en lykt for min fort. Det et lys på min stiv. Salme 119 Men det kommer en tid da Guds vilje flytter fra fremsiden til baksiden. Noe som medfører at lise forsvinner. Jeg kan ikke lenger se hvor jeg går. Gud står bak mig Og jeg har bare en ting å gjøre. La meg dyttes fremover. I begynnelsen kjennes det litt usikkert og utrykt. Det kan inntreffe små ulykker. Ikke fordi Gud ikke gjør sitt. Eller at han leder deg i feil retning. Men fordi du ikke helt våger å stole på ham og derfor gjør motstand, eller vil hjelpe til. Gud er som fysioterapeuten som arbeider med patientens hode og vrir det i forskjellige retninger. At det gjør vondt, er ikke terapeutens feil. Han vrir ikke for langt. Nei, det beror på pasientens spente nokkemuskler. Han kan ikke, og våger heller ikke å slappe helt av. Ikke undre sig over at Gud kaller oss et hårnokket folk. 5. Mosebok 9.13 Først når vi lever totalt avhengige, ja, avhengige av Gud, blir det som vi daglig ber om, la ditt rike komme, helt sann. Så lenge han ikke får gjøre alt i oss, har ikke hans rike kommet. Han vil ikke bare bestemme selv, men også utføre det han har bestemt. Som om uten meg og allikevel gjennom meg. Vårt ego lever takket være og gjennom sine egne aktiviteter. Når vi overlater våre sjelskrefter til Gud og lar ham håndtere dem, har ego ikke mer å gjøre. Det dør av mangel på oppgaver. I sine råd til noisene skriver Eckhart, «Hud har aldrig gitt seg selv og gir seg aldrig til en vilje som er han fremme Han gir seg bare til sin egen vilje Men når Gud møter sin vilje Da gir han sig Og trer inn i denne vilje med alt han er På det, Med det traditionelle Teologiske språk mennesker li, Menneskers liv reguleres ikke lenger av dydene Men av den hellige ånds gaver Sammen med den hellige ånden får vi ved dåpen dydene. Og det er fremfor alt de kristelige dydene troer på kjærlighet. Og den hellige ånds gaver. Det er nettopp disse åndens gaver som gir oss en særskilt tilgjengelighet og følsomhet overfor ondens ledelse. De er som antenner, oppsatt for å fange in ondens impulser. Forskjellen mellom dydene og gavene ligger bland annet i at man man praktisere dydene når og hvor man måtte ønske. Man kan selv ta initiativ til en trosak. Det er derimot den hellige ånd som aktiverer gavene. Derfor er det som fremkommer fra gavene mer guddommelig enn menneskelig. Her er man helt passiv. Det eneste man behøver å gjøre er å si ja til Gud. Magis ajimur quam ajimus, sier Thomas av Aquinas. Vi blir mer behandlet enn vi handler selv. Disse åndens gav er nødvendige for at vi skal kunne leve som Guds barn. For ifølge Paulus er Guds barn de som drives av Guds ånd. Romabrevet 8.14 At det er som tar initiativ betyr ikke at man bare av og til og i visse tilfeller kan handle gudommelig. Ånden er berett til alltid lede oss. Spørsmålet er om vi alltid er berett til å la oss lede. Jeg har lest i dine hender av Goda Vilfrid Stinesen. Som avslutning i dag ber vi sammen, Bord av Charles av Jesus, eller kanskje bedre kjent som Charles de F.K., sin bønn. Fader, jeg henger mig til dig Fader, jeg henger mig til dig Gjør med mig vad du vil. Hva du enn gjør med mig takker jeg dig Jeg er redd til allt Jeg aksepterer alt. Må bare din vilje skje med mig og med alt du har skapt. Jeg ønsker meg ingenting annet, min Gud. Jeg legger mitt liv i dine hender. Jeg gir dig det, min Gud. Med hele mitt hjertes kjærlighet. For jeg elsker dig. Og det er et behov hos mig å få gi meg selv. Og overgi mig i dine hender. Uten forbehold. Med uendelig tillit. For du er min far. Amen.